0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Endlich können die Sommerferien starten. Dieser Tag, der ist das Highlight von allen Schülern und Schülerinnen. Es ist der 17. Mai 2001. Noch dieser eine Tag und dann haben alle Jugendlichen in Phoenix im Bundesstaat Arizona erstmal ein paar Wochen Pause von Notenstress, von nervigen Hausaufgaben und endlich können sie auch mal morgens ausschlafen. Einige haben vielleicht sogar große Urlaubspläne. Sarah hat ebenfalls auf diesen Tag lange gewartet. Sie ist zwölf Jahre alt und sie wohnt mit ihrem Vater Michael und ihrer Schwester Alyssa, die 17 ist, wie gesagt in Phoenix im Bundesstaat Arizona. Am letzten Schultag sind die Lehrer und Lehrerinnen auch endlich mal sowas wie normale Menschen, mit denen man sich auch mal so privat unterhalten kann. Vor allem, weil an diesem ganz besonderen Tag, dem letzten Tag vor den Sommerferien, Sarah mit ihrer Klasse einen Ausflug in einen Freizeitpark macht. Viel besser kann's da doch gar nicht kommen, oder? Bis ungefähr 3 Uhr verbringt sie dort Zeit mit ihren Freunden und dann ist der Plan, soll sie ihr Vater abholen.
0: Ja, allerdings ist Michael gar nicht zum vereinbarten Zeitpunkt da, um seine Tochter abzuholen. Aber Sarah kennt das schon, denn auf Michael ist irgendwie nie so richtig Verlass. So beschreibt Sarah das, was dann passiert ist. Ich ging von der Schule aus mit einer Freundin nach Hause, wo wir Zigaretten geraucht haben. Da wollte er mich abholen. An sich war das normal, das haben wir immer wieder so gemacht. Ich weiß nicht mehr, was der genaue Plan war, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ziemlich schnell vom Haus meiner Freundin abgeholt wurde. Michael sagte, ich habe versucht, deine Schwester zu erreichen, aber sie geht nicht ans Handy. Und ich sollte es mit meinem Telefon versuchen, aber da ist sie auch nicht rangegangen.
1: Was dann passiert, ist der Beginn eines Albtraums, aus dem Sarah nicht mehr aufzuwachen scheint. Sarah fährt mit ihrem Vater zurück zu dem Haus, in dem die drei wohnen. Was dann passiert, schildert Sarah folgendermaßen. Wir sind nach Hause gekommen. Da lag Alissas Rucksack, der auf den Boden geworfen war. Da habe ich ihr Handy gefunden. Und eine Notiz. Diese Notiz scheint tatsächlich von Alissa geschrieben worden zu sein. Darauf steht »Dad und Sarah«. Als ich heute zur Schule gegangen bin, war mir klar, ich werde nach Kalifornien gehen. Sarah, du hast mir gesagt, dass du mich nicht mehr hier haben möchtest. Jetzt hast du, was du willst. Jetzt bin ich weg. Dafür habe ich das ganze Geld gespart. Dad, von dir habe ich noch 300 Dollar genommen. Alyssa.
0: Ansonsten fehlt von Alyssa jetzt jede Spur. Sie scheint ganz plötzlich wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Und egal wie sehr Sarah und Michael versuchen, sie zu finden, Alyssa bleibt verschwunden. Michael fährt mehrmals nach Kalifornien, um dort nach ihr zu suchen, und er fährt durch die ganze Nachbarschaft und befragt jeden Menschen, den er trifft, ob nicht doch zufällig jemand Alessa gesehen hat und sie irgendwo aufgetaucht ist. Es gibt allerdings kein Lebenszeichen von ihr, und der Fall wird bald darauf schon zu den Akten gelegt, denn Alissas Fall gilt als typischer Runway-Case, das heißt, die Polizei geht davon aus, dass Alyssa einfach weggelaufen ist und die Polizei mit ihren Mitteln gar nicht weiterkommt. Wir springen in der Geschichte jetzt mal ein paar Jahre nach vorne, und zwar fünf Jahre, weiter ins Jahr 2006. In diesem Jahr legt nämlich ein Mann ein grausames Geständnis ab. Dieser Mann heißt Thomas und als er dieses Geständnis ablegt, befindet sich Thomas schon in einem Gefängnis in Florida. Er wird dieses Gefängnis auch nicht mehr leben verlassen, denn er wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, weil er 21 Frauen ermordet hat.
1: Thomas erzählt, er hätte Elissa in Phoenix aufgegabelt. Er selbst hätte da gerade erst einen Van gestohlen und hat sie dann auf einem Parkplatz kennengelernt. Er sagt, sie sei heroinabhängig gewesen und sie hätte nach einer Begleitung gesucht. Die beiden nehmen sich also den Van, starten eine Art Beziehung und Thomas sagt, die beiden wären gemeinsam durchs Land gefahren. Und irgendwann hätte er sie einfach umgebracht. Er will sie in Georgia ermordet haben und dort auch ihre Leiche entsorgt haben. Seine Erzählungen von dem, was passiert sind, die sind detailliert. Das spricht dafür, dass er die Wahrheit sagen könnte. Auf der anderen Seite, da gibt es Dinge, die überhaupt nicht ins Bild der Ermittlungen passen, die die Polizei bis dahin durchgeführt hatte. Zum Beispiel hören sie zum ersten Mal, dass Alyssa mit Heroin in Kontakt gekommen wäre. Irgendwas stimmt jedoch nicht.
0: Und deswegen beschließt die Polizei, das Geständnis von Thomas genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie zeigen ihm zum Beispiel Fotos von mehreren Frauen und er soll ihnen dann sagen, auf welchem Bild Elisa zu sehen ist. Diesen Test besteht Thomas auch ohne Probleme, aber beim Lügen-Detektor-Test da versagt er komplett. Denn all seine Aussagen stuft der Test als Lüge ein. Also was ist hier los? Tatsächlich gibt Thomas schnell zu, dass er sich diese Geschichte nur ausgedacht hat. Und die Polizei war sich schon so sicher, dass sie diesen Fall nach so vielen Jahren endlich lösen können. Aber jetzt stehen sie doch wieder ganz am Anfang ihrer Ermittlungen. Aber warum hat Thomas dieses falsche Geständnis, diese falschen Aussagen überhaupt abgelegt?
1: Wahrscheinlich geht es Thomas um Aufmerksamkeit. Bevor er seine offizielle Aussage gemacht hat, soll er zu Polizisten und zu Anwälten gesagt haben... Ich mache euch berühmt. Die Polizei geht davon aus, dass Thomas ein gutes Gedächtnis hat. Der hat wohl irgendwann mal die Vermisstenanzeige von Alyssa gesehen, als noch intensiv nach ihr gesucht wurde. So hat er sich einige Details von ihr eingeprägt. Zum Beispiel, welche Kleidung sie getragen hat und natürlich auch, wie Alyssa aussieht. So konnte er bei Fotovergleichen eindeutig erkennen, wer das gesuchte Mädchen ist. Aber am Ende der Untersuchungen rund um Thomas kommt raus, er hat gelogen. Trotzdem wird sein Fake-Geständnis dafür sorgen, dass in diesem Fall mehr Geschwindigkeit kommt als ursprünglich gedacht. Die Polizei nimmt nämlich die Ermittlungen wieder auf. Dieser Fall, der klingt auf den ersten Blick nach einem typischen vermissten Fall, der früher oder später wieder im Sande verlaufen wird. Aber was im Zuge dieses Verfahrens ans Tageslicht kommen wird, das ist wahnsinnig spektakulär.
0: Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Fall der schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und mein Name ist Christopher.
0: Ihr schickt uns alle immer ganz fleißig Fallvorschläge, irgendwelche spannenden Fälle, von denen ihr zuletzt gelesen habt oder von denen ihr gehört habt. Und meistens schickt ihr uns das ja bei Instagram. Und das sind mittlerweile echt ein paar geworden. Ich glaube, unsere Fallsammlung umfasst, ich weiß gar nicht, 400 Fälle oder so. Also wirklich eine ganze Menge. Und äh, wir haben uns da jetzt was Kleines überlegt, damit die Sortierung für uns ein bisschen einfacher ist. Und zwar gibt es ein, ja, Google-Formular. Das findet ihr auch in der Folgenbeschreibung verlinkt oder auch bei Instagram. Und da könnt ihr super easy eure Fälle eintragen. Also ne, worum geht's? Wer sind die Hauptpersonen? Habt ihr vielleicht sogar eine Quelle, die ihr uns direkt mitschicken könnt? Und das würde uns die Sortierung der ganzen Vorschläge auf jeden Fall erleichtern. Also wenn ihr einen Fall kennt, den wir unbedingt mal in der schwarzen Akte thematisieren sollen, dann nutzt doch gerne dieses Formular. Dann sehen wir das auf jeden Fall. Aber lasst uns jetzt intensiver über die junge Frau sprechen, die verschwunden ist. Elissa ist 1984 zur Welt gekommen, das heißt, als sie verschwindet, ist sie 17 Jahre alt. Ihre Familie ist eine klassische Patchwork-Familie mit einem tragischen Hintergrund allerdings. Insgesamt haben Michael und Barbara sechs Kinder. Elissa wurde von Barbara mit in die Beziehung gebracht, und das einzig gemeinsame Kind der beiden ist die zwölfjährige Sarah, die wir ja auch schon erwähnt haben. Die vier Brüder der beiden Mädchen, die sind mittlerweile alt genug, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon ihr eigenes Leben begonnen haben und nicht mehr im gemeinsamen Haus leben. Und als Alyssa gerade neun Jahre alt ist, da stirbt ihre Mutter Barbara an einem Tumor. Von diesem Moment an lebt sie bei ihrem Stiefvater, bei Michael, gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Sarah.
1: Zu ihrem leiblichen Vater hat Alyssa keinen Kontakt mehr, seitdem sie etwa drei Jahre alt ist. Eigentlich wollte der sich um Alyssa kümmern, aber eines Tages, da gerät er bei einem Besuch mit Michael aneinander. Barbara und Michael legen ihm nahe, dann den Kontakt abzubrechen. Und später findet der leibliche Vater heraus, dass Mike die Kinder, die er mit Barbara bekommen hatte, adoptiert hat. Er fühlt sich hintergangen, denn da hat es nie eine Zustimmung oder eine Absprache für gegeben. Deswegen zahlt er dann als Konsequenz auch keinen Unterhalt mehr.
0: Wie das Leben nach Barbaras Tod ausschaut, das beschreibt Sarah folgendermaßen. Sie sagt, Elissa und ich hatten eine sehr enge Beziehung. Wir waren die letzten beiden von sechs Kindern, die noch zu Hause gewohnt haben. Der Großteil meiner Kindheit war nur Elissa, mein Dad und ich. Wir haben immer wieder gestritten, waren aber unzertrennlich. In einer Sekunde haben wir uns gezankt und in der anderen hat sie mir dabei geholfen, meine Haare und Nägel zu machen. Alissas Beziehung zu ihrem Stiefvater Michael ist allerdings ziemlich angespannt. Er macht ihr viele Regeln und glaubt, dass sie eine strenge Führung benötigt. elissa allerdings versucht diese Regeln immer wieder zu brechen und zu umgehen. Sie trinkt immer wieder Alkohol oder raucht einen Joint, ohne dass Michael was davon erfährt.
1: Ihre Schwester ordnet diese Streitereien zwischen Michael und elissa als ganz normal ein und sagt... »Sie hat nur ganz normale Dinge gemacht. Sie hatte einen Freund. Sie hat unserem Vater gesagt, dass sie bei der Arbeit wäre, aber in Wirklichkeit war sie bei ihm. Es war unschuldig. Sie hat keine Bank ausgeraubt oder harte Drogen genommen oder irgendwas, das ihr Leben dramatisch verändert hätte. Sie war gerade siebzehn, fast achtzehn. Sie wollte diese Freiheit. Das wollte ich auch, als ich in ihrem Alter war. Mit fünfzehn hatte ich schon gedacht, dass ich erwachsen wäre.« aber so denkt man halt, wenn man mitten aus Phoenix kommt und in einer schwierigen Gegend groß wird. Man denkt, ich habe doch schon so viel durchgemacht.
0: Ja, wenn man hört, was Sarah über die Familie und auch die Streits zwischen Michael und Alyssa erzählt, dann scheint es gar nicht so außergewöhnlich zu sein, dass Alyssa versucht, ihre eigene Freiheit zu gewinnen und deswegen von zu Hause wegläuft. Es reicht nicht, wenn man die Geschichte von Michael dann dazu nimmt, denn er ist die letzte Person, die Alyssa jemals lebend gesehen hat. Michael erzählt, dass er Alyssa an ihrem letzten Schultag, das war der 17. Mai 2001, von der Schule abgeholt hat, irgendwann zwischen 10.30 und 11 Uhr, und die beiden sind dann gemeinsam essen gegangen. Sie wollten zu Hause über Alyssas Pläne für den Sommer sprechen, und für Michael ist Alyssa ein Problemkind, das man lieber an der kurzen Leine hält. Er möchte, dass sie im Sommer arbeiten geht und dass sie lernt, um im nächsten Jahr dann bessere Noten zu schreiben.
1: Schulnoten sind nämlich ein ziemlich großer Streitpunkt zwischen Michael und Alyssa. Alyssa hat ADHS. Michael behauptet, dass sie deswegen eine spezielle Betreuung benötigt. Und äh, zum Beispiel setzt er auch durch, dass Alyssa wegen diesem ADHS äh, sie auch im Bus für geistig behinderte Kinder zur Schule fahren soll. Das finden die Lehrer von Elissa ziemlich übertrieben. Die sagen nämlich, Elissa ist aufgeweckt und intelligent. Und für Elissa ist das natürlich eine reine Schikane und eine Demütigung. Deswegen versucht sie auch so oft wie möglich, die Schule zu schwänzen. Aber Michael, der kontrolliert jeden ihrer Schritte. Und wenn er sie mal erwischt, dann bringt er sie direkt dorthin. Sarah auf der anderen Seite, die hat quasi jede Freiheit. Die darf tun und lassen, was sie will. Die kann zur Schule gehen, wann und wie sie will. Und heute glaubt Sarah dass dieses Verhalten ihr Vater deswegen so gewählt hätte, weil er einen Keil zwischen die beiden treiben wollte. Sarah wollte so viel Aufmerksamkeit wie Alyssa und Alyssa auf der anderen Seite, die wollte so viel Freiheit wie Sarah.
0: Michael selbst sieht sich als sehr guten Vater an und er sieht Alyssa ja wie gesagt als Problemkind. Das sehen allerdings einige Menschen anders und in einem Telefonat mit der Polizei sagt Michael über seine Tochter Alyssa, dass sie eine stupid ass fucking bitch sei. Die Übersetzung sparen wir uns jetzt mal an der Stelle. Ich glaube, es äh, kommt schon heraus, was er damit sagt. Und mit dieser Meinung steht er aber eher alleine da. Denn alle Menschen, die Elissa kennen, die schätzen ihre offene Art und beschreiben sie als eine clevere junge Frau. Es spricht daher schon irgendwie Bänder, wie Michael über Elissa denkt. Und daher kann das klärende Gespräch, wie Elissa ihren Sommer verbringen möchte, zwischen den beiden eigentlich nur ein Ergebnis liefern. Nämlich einen handfesten Streit, der daraus entfacht. Michael erzählt Folgendes über die letzten Stunden mit Elissa. Er sagt, dass die beiden nach dem Essen zurück nach Hause gefahren seien. Und als dann dort dieser große Streit ausgebrochen ist, da sei Elissa aus dem Haus gestürmt. Und das sei das letzte Mal gewesen, dass er seine Stieftochter gesehen hat. Danach ist Michael einkaufen gegangen und hat später Sarah abgeholt... Und versucht, sie telefonisch zu erreichen. Also die Situation, die wir eingangs schon mal erzählt haben.
1: Genau. Und dann kommt ja Sarah ins Zimmer von Elissa, findet da einen Rucksack, dessen Inhalt auf dem Boden zerstreut ist, findet da auch ihr Handy und die Nachricht, die wir am Anfang der Folge schon vorgelesen haben. Hier nochmal zur Erinnerung, was Elissa als Abschiedsbrief geschrieben hat. Dad und Sarah, als ich heute zur Schule gegangen bin, war mir klar, ich werde nach Kalifornien gehen. Sarah, du hast mir gesagt, dass du mich nicht mehr hier haben möchtest. Jetzt hast du, was du willst. Jetzt bin ich weg. Dafür habe ich das ganze Geld gespart. Dad, von dir habe ich 300 Dollar genommen. Alyssa. Lasst uns mal so über ein paar Dinge sprechen, die in diesem Brief drinstehen. Zum Beispiel fällt ja auf, warum will sie nach Kalifornien? Da gibt es ein paar Gründe, die dafür sprechen könnten. Alissa hat selbst gesagt, dass sie gerne irgendwann mal dorthin ziehen möchte. Aber was auch noch der Fall ist, die Schwestern ihrer verstorbenen Mutter, also ihre Tanten, die leben auch in Kalifornien. Michael wollte Alissa für ein paar Wochen zu ihren Tanten schicken, damit er selbst mal für ein paar Tage Ruhe hat. Und zwei Wochen vor Alissas Verschwinden hat er zum ersten Mal seit Jahren bei einer ihrer Tanten angerufen und gefragt, ob sie Alissa aufnehmen könnte. Die Antwort von Lynette, das ist diese Tante, die ist... Alles klar, schick sie zu mir. Wenn du nicht mit ihr klarkommst, dann nehme ich sie auf. Vielleicht wusste ja Alyssa von diesem Plan und statt darauf zu warten, dass Michael das eintütet, dass sie zu ihrer Tante kann, hat sie einfach ihr Glück in die eigenen Hände genommen und ist losgefahren.
0: Sarah glaubt, dass Alyssa einfach nur weggelaufen sei und schon bald wieder auftauchen würde. Über Michael sagt sie allerdings, dass ihn dieser Tag irgendwie verändert hat. Sie sagt, er war sehr besorgt. Er hat überall Flyer verteilt oder sie an Laternenpfählen aufgehängt. Er hat jeden gefragt, ob er was wüsste. Die Bankangestellten, Supermarktkassierer, egal wen. Er konnte nicht aufhören, darüber zu sprechen. Von diesem Moment an hat er nur noch Fernsehen geschaut und ist gar nicht mehr aus dem Bett gekommen. Fast wie in einem Krankenhaus. Ein Fernseher hatte er vor sich, einen an der Seite des Betts. Ansonsten war er extrem häufig in Kalifornien. Ich würde sagen, meistens etwa eine Woche am Stück. Vor allem im ersten Sommer, nachdem sie verschwunden war, war er oft dort. Ich war auch ein- oder zweimal dort. Er war wie besessen.
1: Etwa eine Woche nach Elissas Verschwinden erhält Michael das erhoffte Lebenszeichen. Michael sagt, dass er am 24. Mai 2001 einen Anruf von Elissa erhalten habe. Um 5 Uhr morgens. Er sagt, Elissa hätte den Streit, den sie einige Tage vorher hatten, weitergeführt und behauptet, ihre Stimme klang dumpf. Irgendwie so, als ob ihre Stimme weiter vom Telefon weg wäre. Er sagt, sie hätte ihn beschimpft und dafür fertig gemacht, was er ihr angetan hätte. Und dieses ganze Gespräch, das hätte gerade mal 29 Sekunden gedauert. Später findet die Polizei heraus, dass dieses Telefonat von einer Telefonzelle in Kalifornien ausgeführt äh, wurde. Aber das ist tatsächlich dann auch das einzige und letzte Lebenszeichen von Alyssa nach ihrem Verschwinden.
0: Über fünf lange Jahre bleibt dieser Fall erstmal ohne weitere Ergebnisse. Wie gesagt, die Polizei geht davon aus, dass Alyssa von zu Hause ausgerissen ist. Und leider glaubt auch niemand wirklich daran, dass sie überhaupt noch lebt. Denn seit ihrem Verschwinden wurde kein Geld mehr von ihrem Konto abgebucht und sie hat auch ihre Kreditkarte nie wieder zum Einkaufen benutzt. Wäre sie weggelaufen und würde sie sich woanders einfach ein neues Leben aufbauen, dann wäre die Karte ja wahrscheinlich doch zum Einsatz gekommen. Irgendwas ist hier faul, denn wenn Alyssa wirklich weggelaufen wäre, dann hätte sie ja mitbekommen, dass nach ihr gesucht wird und hätte sich ja gemeldet, auch nach etlichen Jahren noch, denn so emotionslos kann doch niemand sein, dass er seine Liebsten in Angst und Ungewissheit zurücklässt. Und auch wenn sie einen Streit hatten, irgendwann sind doch auch da die negativen Gefühle verschwunden. Und dann passiert das, was wir euch bereits erzählt haben. Thomas gibt sein falsches Geständnis ab. Für die Polizei ist dieses falsche Geständnis aber der Auslöser letztendlich, um sich den Fall Elissa nochmal genauer anzuschauen und sich damit zu beschäftigen und auch echt nochmal jedem Hinweis nachzugehen und den zu überprüfen. Und sie befragen auch nochmal das Umfeld von Elissa.
1: Die Polizei befragt Freunde und Bekannte, ob ihnen irgendwas zu der Zeit aufgefallen ist, als sie verschwunden ist. Und bei nahezu allen Personen, die sie fragen, da bekommen sie die gleiche Antwort. Michael muss irgendwas mit dem Verschwinden zu tun haben. Eine Freundin von Alyssa erzählt zum Beispiel eine grauenhafte Geschichte, die ihr Alyssa anvertraut hat. Nämlich, Michael hätte angeblich versucht, Elissa mit einer Socke zu ersticken und hätte sie mit den Händen gewirkt. Der hätte erst losgelassen, als sie kurz vorm Blackout stand. Auch der Freund, mit dem Alyssa bis zu ihrem Verschwinden zusammen war, der kennt Probleme von Alyssa mit Michael. Alyssa hätte ihm Folgendes erzählt. Michael wäre mit ihr zu einem abgelegenen Gebiet gefahren und hätte sie dort sexuell belästigt. Das sind jetzt ganz neue Wendungen, die da ins Spiel kommen.
0: Die Polizei unterhält sich auch mit einer Ex-Geliebten von Michael, die auch eine ganz ähnliche Behauptung aufstellt. Sie erzählt den Beamten, dass Alyssa sogar schon im Alter von neun oder zehn Jahren erzählt hat, dass sie Sex mit Michael hatte. Und Michael, der fand das lustig und hat gesagt, dass das ja kindliche Fantasie sei und dass seine Tochter ein Küsschen auf die Wange mit Sex verwechselt. Sarah hingegen sagt, dass sie sowas nie selbst mitbekommen hat und auch Michael bestreitet diese Vorwürfe, die ihm gemacht werden. Er sagt, wenn sie mir das anhängen, dann können sie mich auch dafür verurteilen, John F. Kennedy ermordet zu haben. Das ist halt das stereotypische Bild in unserer tollen Gesellschaft. Der alleinerziehende Vater missbraucht seine Töchter.
1: Und dann gibt es aber noch einen Mann, der kurzfristig bei den Dreien mitgewohnt hat. Und äh, der sagt aus, dass er eines Tages eine VHS-Kassette mit einem Kinderfilm anschauen wollte. Aber auf dieser Kassette ist statt eines Kinderfilms ähm, ja ein Homemade-Video zu sehen, in dem er Alyssa und eine Freundin von ihr auf dem Sofa liegen sieht. Die beiden wirken irgendwie betäubt oder schlafend, also fast wie Puppen. Und beide hätten die Hosen ausgezogen und hätten nur noch Unterwäsche an. Der Mann sagt dann, er hat das Video sofort ausgemacht, das will er überhaupt nicht anschauen, das ist zu verstören für ihn. Aber diese ganzen Details, über die wir hier gerade gesprochen haben, die jetzt ans Tageslicht gekommen sind, die sind einfach extrem widerlich und verstörend. Ja, und auch Sarah hat Informationen, die wirklich krass sind. Nämlich, sie sagt, dass Michael Alyssa heimlich abgehört und überwacht hat und quasi jeden ihrer Schritte dokumentiert der hat im ganzen Haus Kameras versteckt. Zum Beispiel im Lüftungsschach oder in der Nähe der Eingangstür. Und diese Kameras hat er dafür benutzt, um seine Töchter zu kontrollieren.
0: Michael geht sogar so weit, dass er auch Alyssas Telefonate abhört. Und dafür spannt er sogar seine jüngste Tochter Sarah mit ein. Sarah wiederum sagt dazu oder rechtfertigt sich damit, dass sie sagt, »Ich war ihre kleine Schwester. Für mich war sie die coolste Person der ganzen Welt.« ich wollte die gleiche Musik hören, die gleiche Kleidung tragen, ich wollte alles über sie wissen. Für mich war es vollkommen normal, dass ich Überwachungsbänder anschaue oder aufgezeichnete Anrufe anhöre. Er hatte all die Spionagegegenstände und ich dachte, das ist das coolste der Welt, wie ein spannendes Spiel. Und egal, wenn die Polizei hier auch fragt, überall gilt Michael als manipulativ. Er ruft zum Beispiel extra beim Jugendamt an, als Alyssa verschwindet und sagt den Leuten dort, dass alles, was Alyssa sagen würde, falls sie dann dort bei ihnen anruft, dass das eine Lüge wäre. Michael denkt, dass Alyssas Freund John Schuld an ihrem Verschwinden hat. Michael hat einen Streit zwischen den beiden mit seinen Spionagetools aufgenommen, den er nun als Beweis präsentieren will.
1: John wiederum behauptet, dass Michael ihn eines Tages mal zur Seite genommen hätte und ihm gesagt hat, pass mal auf, hinter deinem Rücken, da geht dir Alyssa fremd. Und er gibt ihm sogar einen Rat, nämlich die Beziehung zu beenden. Im Zuge der ganzen Ermittlungen kommt heraus, dass Michael Alyssa dazu gezwungen hat, Verträge zu allerlei Dingen unterzeichnen zu lassen. Es gibt sogar einen Vater-Tochter-Vertrag. In diesem Vertrag stehen tatsächlich Punkte, wie zum Beispiel Mein Vater hat mich nie sexuell missbraucht. Warum jemand einen Vertrag benötigt, der vorab so ein Statement abnicken lässt und der quasi schwarz auf weiß belegen soll, dass er sie nie missbraucht hat, das bleibt Michaels Geheimnis. Sogar in der ganzen Nachbarschaft fällt auf, was für ein komischer Typ er ist und wie schlecht er Alyssa behandelt. Allerdings hat zu dieser Zeit, als Alyssa noch nicht verschwunden war, niemand darüber nachgedacht, mal einzugreifen und das Jugendamt zu informieren, damit das Mädchen Hilfe bekommt.
0: Damit wird Michael also zum Hauptverdächtigen in diesem Fall. Am 11. Dezember 2008 wird sein Haus durchsucht und das Ergebnis ist echt schockierend. Zwar finden die Beamten keinen Hinweis auf den Verbleib von Alissa, aber etwas anderes lässt sie staunen, als sie das Haus betreten. Denn Michael besitzt enorm viele Waffen und sogar selbstgebaute Bomben. Und deswegen müssen über 100 Menschen kurzfristig ihre Umgebung verlassen und evakuiert werden, damit sein Haus gefahrenfrei gesichert werden kann. Werbung Werbung Ende Und neben den ganzen Waffen findet die Polizei auch ein Manifest, das Michael selbst geschrieben hat. Das sind 98 Seiten, in denen er sein Leben beschreibt und begründet, warum er mehrere Menschen töten möchte. Es gibt sogar mehrere Kopien dieses Manifests und Michael hat diese in verschiedene Umschläge gepackt. Diese Kopien sind für seine Kinder und für seinen Anwalt gedacht.
1: In diesem Manifest beschreibt Michael, was er mit den Waffen und den Bomben vorhat. Das ist quasi eine klar strukturierte To-Do-Liste, wie er die Union Hall in Phoenix attackieren will. Die Union Hall, zur Erklärung, ist ein Gebäude, das einer Arbeitergewerkschaft gehört. Sein Ziel ist es, erst mit Böllern und Bomben von außen Unruhe zu stiften, dann will er mit einem Van eine Mauer einfahren – dieser Van der soll bis oben hin vollgepackt sein mit Bomben und entflammbaren Gegenständen und dadurch soll eine riesige Explosion verursacht werden. Das Ganze hat eigentlich nur als Ziel Panik verursachen. Er selbst will dann mit einem Gewehr am Ausgang warten und jeder, der versucht, durch die Tür zu fliehen und sich in Sicherheit zu bringen, der soll dann von ihm erschossen werden. Außerdem findet die Polizei noch mehrere Gegenstände, die darauf hinweisen können, dass er das tatsächlich vorhat, Dazu gehören Perücken, dazu gehört Schminke und auch ein gefälschter Ausweis.
0: Der Verdacht der Polizei ist, dass Michael vorhatte, einen Anschlag zu begehen, sich zu verkleiden, um sich dann als jemand anderes auszugeben, um mit einer falschen Identität ein neues Leben anzufangen. Das Angriffsziel ist die Gewerkschaft der Mitarbeiter der Elektroindustrie, aber warum ausgerechnet die Michael begründet es so, dass er vor vielen Jahren Mitglied in dieser Organisation war und im Zuge dessen gegen die Arbeitsbedingungen demonstriert hat. Er selbst war ein unliebsamer Querulant, der sich für Lohnerhöhung eingesetzt hat und er selbst hatte dann aber einen Arbeitsunfall, bei dem er von der Leiter gefallen ist. Michael gilt seitdem als arbeitsunfähig und leidet unter einem posttraumatischen Stresssyndrom und er beschreibt in manchen Interviews diesen Unfall als Anschlag auf seine Gesundheit. Er geht davon aus, dass jemand diesen Unfall mit Absicht eingefädelt hat, damit Michael nicht mehr in der Gewerkschaft Unruhe stiften kann. Und seine Tochter Sarah sagt, dass Michael seit diesem Unfall alle negativen Ereignisse in seinem Leben der Gewerkschaft in die Schuhe schiebt. Wann immer irgendwas schiefläuft, sagt er immer, dass die Gewerkschaft schuld ist.
1: Michael ist sich sicher, jemand aus der Gewerkschaft, der hat auch Elissa entführt, um sich persönlich an ihm zu rächen. Er behauptet sogar in einigen Interviews, dass er selbst Ziel von Attentaten der Gewerkschaft war. Er hätte sogar, um sein Leben zu schützen, zwei Assassinen der Gewerkschaft getötet, um deren Anschlägen zu entgehen.
0: Bei diesen Morden handelt es sich laut Michaels Aussage aber um Selbstverteidigung. Tatsächlich findet die Polizei auch zwei Ausweise bei ihm zu Hause und die gehören angeblich den Männern, die Michael getötet haben will. Aber die Polizei findet heraus, diese beiden Männer sind vor langer Zeit verstorben. Einer von beiden hat sich selbst das Leben genommen und damit fällt die assassin von Michael wie ein Kartenhaus zusammen. Also fragen sich alle, warum macht er das? Warum erzählt er sowas? Und hier ist die Theorie der Polizei. Wenn die Polizei ihm glaubt, dass er diese beiden Männer getötet hat, um sich selbst zu verteidigen, dann erscheint es für die Ermittler auch deutlich wahrscheinlicher, dass die Gewerkschaft Elissa als Rache entführt und getötet haben könnte.
1: Michael wird im Zuge dieser Untersuchung festgenommen und die Bomben und Waffen natürlich sichergestellt. Im April 2010 wird Michael dann zu zehn Jahren Haft verurteilt. Seine letzten Worte vor Gericht sind, ich soll 26 Rohrbomben bei mir zu Hause gehabt haben. Aber ich war weder physisch noch psychisch in der Lage, einen solchen Plan durchzuführen, so wie ich ihn in einer fiktiven Geschichte aufgeschrieben habe. Ja, das ist nämlich die Argumentation von Michael. Er sagt, dass dieses Manifest einfach nur Teil eines Buchprojekts wäre, an dem er gerade arbeitet. Der Staatsanwalt auf der anderen Seite antwortet dann auf das Statement von Michael mit, das stimmt nicht. Auch die Tatsache, dass Michael von etlichen Mitarbeitern der Gewerkschaft verdeckte Fotos geschossen hat, etliche Waffen und Bomben bei sich zu Hause hortet und detailliert aufgeschrieben hat, wie er vorgehen will, um sie alle umzubringen, das spricht eine deutlich andere Sprache.
0: Michael behauptet zwischenzeitlich sogar, dass die Bomben von der Polizei in seinem Haus platziert wurden. Sonst wäre doch sein Sohn darauf aufmerksam geworden, der ihn dort regelmäßig besucht, sagt er. Und die Geschichten, die Michael so erzählt, die wechseln aber häufig. Es ist total schwierig, seine Aussagen in den zeitlichen Kontext zu packen und festzustellen, wann er wo widersprüchliche Dinge von sich gegeben hat. Aber alle seine Aussagen haben eine Gemeinsamkeit – Egal, was ihm vorgeworfen wird, Michael selbst ist nicht schuld. Da bleibt er sich immer treu. Sarah sieht in ihrem Vater zwei Personen. Einmal sieht sie den Menschen, der Michael vor Barbaras Tod war, und einmal den Menschen, der er danach wurde. Sarah sagt, »Ich glaube, als meine Mutter gestorben ist, wurde mein Vater zu der Person, die ich kenne. Meine Brüder haben noch einen anderen Mann kennengelernt.« er war extrem paranoid wegen wirklich allem. Er hatte eine Kreditkarte, die er unter einem falschen Namen registrierte, damit die Regierung nicht mitkriegt, was er kauft. Viel kommt daher, weil er altmodisch ist und weil er Polizist war. Und dann scheint da diese paranoide Persönlichkeitsstörung durch. Wir hatten eine Waffe auf der Couch, unter dem Kissen.
1: Möglicherweise hat aber dieses paranoide Verhalten schon deutlich früher begonnen, eine von Barbaras Schwestern zum Beispiel sagt, dass sie eigentlich sich schon trennen wollte. Sie sagt konkret, sie wollte schon viel früher gehen, hat dann aber herausgefunden, dass sie Krebs hat. Michael kämpft in seiner Weltsicht gegen die Großen und die Mächtigen in der Welt. Und Sarah sagt, er wird dieses Bild für nichts und niemanden auf der Welt aufgeben. Er ist der Underdog. Er ist der Whistleblower. Der Good Guy. Dafür nimmt Michael es mit der Wahrheit nicht ganz so genau. Zum Beispiel erzählt Michael in Interviews, dass er im Vietnamkrieg gedient habe. Aber die Aufzeichnungen des Militärs, die belegen was ganz anderes. Tatsächlich war er neun Monate bei der Armee, aber die ganze Zeit über war er in Kalifornien stationiert. Als man ihn dann darauf in einem ABC-Interview anspricht, da sagt er, »Ich war da. Ich würde es doch wissen, wenn ich nicht da gewesen wäre, oder?« in seinem Manifest schreibt Michael sogar 20 Seiten lang über seinen Kampf im Vietnam und auch darüber, wie er vietnamesische Kämpfer umgebracht hat. Das geht sogar so weit, dass der Vietnamkrieg zum Thema bei einem Termin vor Gericht wird. Er soll nämlich dann unter Eid aussagen, ob er wirklich im Vietnam gedient hat, aber auf diese Frage antwortet er dann tatsächlich mit Nein.
0: Wir haben ja ziemlich viel über Michael erzählt und auch darüber, warum er für andere Menschen irgendwie ja seltsam wirkt. Für zehn Jahre lang muss Michael jedenfalls ins Gefängnis. Allerdings nur für den geplanten Anschlag und den illegalen Besitz von Waffen, aber nicht für den Mord an seiner Tochter Alyssa. Denn hierfür gibt es ja nach wie vor keine Beweise. Der leitende Polizist in diesem Fall sagt, bei vermissten Personen fehlen uns häufig entscheidende Beweise. Wir haben keine Leiche, keinen Tatort, keine Zeugen, die uns weiterhelfen könnten. Wir müssen kleine Puzzlestücke zusammensetzen, um zum Ergebnis kommen zu können, dass eine Person tatsächlich verstorben ist oder sogar ermordet wurde. Wenn sie uns also nach handfesten Beweisen fragen, wir haben keinen blutigen Tatort. Es gibt nur Hinweise. Aber fast alle Menschen, die Michael und Elissa nahestanden, die sind sich sicher, dass Michael der Schuldige ist. Eine Tante von Alyssa, die ist sich auch sicher, dass Michael Panik bekommen hat. Und diese Tante sagt, er hat gesehen, dass Alyssa bereit war, das Haus zu verlassen. Er wusste, dass Alyssa uns alles erzählen würde, was er mit ihr gemacht hat. Und er wusste, dass wir ihn hinter Gitter bringen würden.
1: Dieser Teil der Familie ist sich sicher, Michael hat Alyssa sexuell missbraucht. Und hier ist das Ding, sobald Sarah 18 Jahre alt ist, dann steht sie nicht mehr unter seiner Obhut und sie kann das Haus verlassen, ohne dass Michael irgendwas dagegen tun könnte. Er hat sie dann nicht mehr in der Hand. Für ihn gibt's dann nur eine Lösung, er muss sie umbringen, damit sie dieses Geheimnis nicht weitererzählen kann und er am Ende dafür bestraft wird. Aber trotzdem gibt es noch ein paar Punkte, die dafür sprechen, dass Alyssa einfach weggelaufen ist. Der wichtigste Hinweis ist der Abschiedsbrief. Diese Notiz wurde auf jeden Fall von Alyssa selbst geschrieben. Aber möglicherweise hat Michael die Notiz gefunden, bevor Alyssa verschwunden ist. Er könnte sie also umgebracht haben, damit sie nicht zu ihren Tanten fliehen kann.
0: Er könnte aber auch Alyssa gezwungen haben, diese Nachricht zu schreiben. Das große Problem an diesem Fall ist, dass vieles davon abhängt, was passiert ist, nachdem Michael Alyssa von der Schule abgeholt hat. Bis zu dem Zeitpunkt, als er Sarah bei ihrer Freundin abgeholt hat. Und für diese Zeit dazwischen, da gibt es nur zwei Zeugen, nämlich Elissa und Michael. Es gibt einige offene Fragen, die sich nicht zufriedenstellend beantworten lassen. Zum Beispiel, warum lässt sie sich vor dem eigentlichen Schulabschluss von Michael abholen? Michael selbst schweigt sehr lange zu dieser Frage und erst nach langer Zeit sagt er dazu. Zum einen, weil sie ihrem Freund aus dem Weg gehen wollte, sie wollte Schluss machen. Zum anderen mussten wir auch noch Sarah abholen. Ich wusste nicht, wann bei ihr die Schule aufhört. Ich wollte elissa zuerst abholen, weil ich wusste, wenn ich sie nicht abhole, dann wird sie sauer sein. Eine weitere Frage, die sich jetzt in diesem Prozess stellt, ist, warum fährt elissa mit ihm nach Hause, wenn sie doch eigentlich vorhatte abzuhauen? Sie könnte ja einfach von der Schule aus weglaufen, denn das wäre auf jeden Fall einfacher, als aus dem eigentlichen Zuhause wegzulaufen. Und warum hat sie sich bei ihrem Freund mit den Worten verabschiedet, wir sehen uns heute Abend, wenn sie ja eigentlich vorhatte, die Stadt zu verlassen und, wie Michael sagt, auch mit ihm Schluss zu machen. Über all die langen Jahre grübeln viele Freunde und Verwandte über genau diese Fragen, aber sie finden keine Antwort.
1: Vielleicht habt ihr euch jetzt im Laufe dieser ganzen Beschreibungen gefragt, Moment mal, Michael hatte doch überall Überwachungskameras versteckt und er hat ja auch jedes Telefonat seiner Kinder aufgenommen. Warum gibt's dann also keine Aufnahmen von Michael und Alyssa, die, das hat er ja selbst ausgesagt, bei ihnen zu Hause waren, bevor Alyssa im Streit aus dem Haus gestürmt ist? Ja, und das ist ehrlicherweise eine ziemlich gute Frage. Der leitende Polizist in diesem ganzen Fall, der sagt, »Durch seine Erfahrungen als Polizist müsste Michael wissen, dass wenn du ein Video von dem Tag hast, an dem deine Tochter verschwunden ist, dass das eine sehr wertvolle Information ist. Du würdest es aufheben, um später zeigen zu können, Schaut her, wir hatten einen Streit, sie hat das Haus verlassen und wurde dann nicht mehr gesehen.
0: Und wie gesagt, Michael hat ja eigentlich alles aufgezeichnet. Der hat tausende Kassetten mit Tonbandaufzeichnungen oder auch Aufzeichnungen von den Überwachungskameras zu Hause. Und er hat sein Telefon schon in den frühen 70er Jahren an ein Tonbandgerät angeschlossen. Er hat Aufnahmen von sich, wie er Kinotickets bestellt oder auch eine Pizza und die Überwachungskameras zeigen zum Beispiel auch Aufnahmen von Elissa im Wohnzimmer, auf dem sie sich mit ihrem Freund streitet oder zu einem anderen Zeitpunkt auch einfach mit ihm auf der Couch knutscht. Und im Laufe seines Lebens hat er Tausende von diesen Tapes mit total unnützen Aufzeichnungen. Aber ausgerechnet von diesem wichtigen Tag hat er keine? Das klingt alles auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Und auch von dem überraschenden Telefonanruf, der mitten in der Nacht kam, hat er auch keine Aufzeichnungen. Michael behauptet, dass er genau an diesem Tag das Tonbandgerät nicht angemacht hat.
1: Ja, aber die Aufnahmen, die Michael gemacht hat, das sind nicht nur so belanglose Gespräche, in denen er eine Pizza bestellt, sondern es gibt tatsächlich auch Aufnahmen, die es, jetzt gerade vor allem, wenn man es rückblickend betrachtet, es ziemlich in sich haben. Es gibt zum Beispiel ein Video, in dem Sarah ihre große Schwester filmt und im Hintergrund kann man sehen, wie Michael sitzt. Alyssa flüstert dann in die Kamera, Dad ist ein Perverser. In einem anderen Video filmt Michael von einem Parkplatz aus seine Tochter, während sie bei einer Fastfood-Kette arbeitet. In diesem Video ist dann der Moment zu sehen, in dem Alyssa aus der Ferne feststellt, dass ihr Vater sie beobachtet. Die Überraschung und die Scham, die sie fühlt, das ist ihr deutlich anzusehen. Sie hält die Hände vors Gesicht. Sie versucht sich hinter großen Küchengeräten zu verstecken. Das Restaurant fährt dann die Rollläden herunter. Was dann in dem Video auch zu sehen ist, wie Alyssa Ernst mit einem jungen Mann diskutiert. Dann kommt ein Schnitt. Alyssa kommt in ihrer Arbeitskleidung zum Auto ihres Vaters auf dem Parkplatz gelaufen und sagt, du hast mich in Schwierigkeiten gebracht, Dad. Der dumme Arsch Mike hat's gesehen und hat gesagt, das ist illegal, sowas kann er nicht tun. Ich habe gesagt, das ist mein Dad, als ob er irgendwas tun würde. Das ist mein erster Job und er filmt mich. Wenn ihr euch das übrigens anschauen wollt, dann guckt mal in die Beschreibung des Podcasts. Dieses Video haben wir euch da auch verlinkt.
0: Auch wenn das natürlich kein Beweis für seine Schuld ist, Videos wie diese zeigen, dass Michael sämtliche Grenzen hier überschritten hat. Während er im Gefängnis sitzt, ermittelt die Polizei auch weiter. Und Sarah, die jüngere Schwester von Alyssa, die gibt alles, um beweisen zu können, dass Michael den Mord an ihrer Schwester begangen hat. Davon ist sie nämlich felsenfest überzeugt. Und 2017 kommt Michael aus dem Gefängnis frei. Sarah beschließt, ihren Vater dann zu konfrontieren und sie treffen sich in einem Starbucks und Sarah, die lässt da heimlichen Aufnahmegerät mitlaufen, während sie miteinander sprechen. Sie versucht, ihm irgendwas zu entlocken, das seine Schuld beweisen könnte, aber Michael weicht jedes Mal aus. Stattdessen sagt er Sätze wie, jeder vergisst die dummen Dinge, die deine Schwester getan hat. Aber ein Satz, ein bestimmter Satz, den er sagt, der macht Sarah stutzig. Denn dieser Satz lautet, komm an mein Totenbett und ich werde dir alles erzählen, was du wissen willst.
1: Für Sarah ist das eine Art Geständnis. Die ist fest davon überzeugt, dass Michael gerade mit diesem Satz zugibt, dass er Alyssa umgebracht hat. Aber klar, das reicht noch nicht, um Michael anzuklagen. Deswegen fängt Sarah an, alles zu analysieren, was Michael öffentlich von sich gegeben hat. Sie untersucht auch die Aussagen, die er vor Gericht gemacht hat. Und sie guckt sich an, was habe ich alles an Dokumenten zu Hause liegen, die irgendeinen Beweis hergeben könnten. Was ihr auffällt, ist, dass Michael seine Rolle öffentlich sehr häufig wechselt. Zum Beispiel, wenn er mit der Polizei spricht, dann ist er der Underdog. Er ist der Gescholtene und sagt, meine Tochter ist verschwunden und ich weiß nicht, wo sie ist. Ich bin hier das Opfer. Wenn er dann aber mit seiner Tochter spricht, dann kommt es ihr so vor, als ob er damit angeben will, dass die Polizei noch nichts gefunden hat, mit dem sie Michael verhaften könnte. Und wenn er wiederum mit anderen Menschen spricht, dann versucht er sie einzuschüchtern und sie auf seine Seite zu bringen.
0: Sarah gibt ein Interview im Podcast Missing Alyssa und in diesem Podcast erzählt sie folgendes. Sie sagt, zu diesem Zeitpunkt bin ich fest davon überzeugt, dass Michael ihr etwas angetan hat. Aber ich habe noch immer eine Spur Hoffnung in mir, denn ich fühle mich schuldig. Sie würde niemals aufgeben, wenn sie an meiner Stelle wäre. Sie hätte die Antwort aus meinem Dad rausgeprügelt. Aber Michael bleibt dabei, dass er unschuldig ist. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis sagt er in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC, Sie haben keinen Beweis, abgesehen von Gerüchten, Anspielungen und Lügen. Es gibt nur zwei Personen, die bezeugen könnten, ob ich etwas getan habe. Ich und Alyssa. Alyssa ist nicht hier und ich sage ihnen, bis die Hölle zufriert, ich habe meiner Tochter verdammt nochmal nichts angetan.
1: Hier ist das Problem der Polizei. Die Beweise, die sie aktuell haben, die reichen nicht aus, um Michael wegen eines Mordes an Alyssa anzuklagen. Er würde wahrscheinlich diesen Fall gewinnen und freigesprochen werden. Würden sich dann aber in Zukunft neue Beweise ergeben, dann könnte man ihn nicht erneut anklagen. Denn für das gleiche Verbrechen, da kann es nur eine Anklage geben. Insbesondere für Sarah ist das natürlich absolut frustrierend. Deswegen wählt sie einen ungewöhnlichen Weg. Sie veröffentlicht alle Informationen, die sie über den Fall hat und versucht so viele Hinweise wie möglich zu sammeln, die ihren Vater Michael als Mörder entlarven. Es beginnt erst mit einem Podcast, den wir euch auch in der Folgenbeschreibung verlinkt haben. Der heißt Voices for Justice. Außerdem hat sie einen TikTok-Kanal gestartet, mit dem ihre Geschichte viral geht. Innerhalb von wenigen Wochen hat sie über eine Million Follower auf ihrem TikTok-Channel.
0: Und hier veröffentlicht sie Videos, die Michael von Alyssa gemacht hat, bevor sie vermisst wurde. Interviews von Michael und auch von anderen Menschen, die mit diesem Fall im Zusammenhang stehen. Und so schafft sie mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit für ihre vermisste Schwester Alyssa. Auch Michael meldet sich immer wieder in Interviews zu Wort – und er behauptet, dass er gerne jederzeit dazu bereit wäre, der Polizei bei den Ermittlungen weiterzuhelfen. Allerdings gibt es E-Mails, die belegen, dass er die Befragung von der Polizei oft abgelehnt hat. Er würde nur unter einer Bedingung zustimmen, wenn sein Verhör live zur besten Sendezeit im Fernsehen übertragen wird. Außerdem müssten alle Beteiligten an einen Lügendetektor angeschlossen werden, Inklusive der eigenen Familie, die aussagen könnte den Polizisten und den Richtern. Aber, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, darauf lässt sich die Polizei natürlich nicht ein.
1: In einem Interview des Podcasts Missing Alyssa erzählt Michael seine Seite der Geschichte. Und ehrlicherweise, als ich das gehört habe, da war es für mich kaum zu glauben, wie arrogant er da wirkt. Er sagt zum Beispiel zu dieser Journalistin, die ihn befragt... Sie sind als Reporterin einfach nicht gut genug, um das große Ganze zu sehen. Sie haben ein Bild aus den Nachrichten und das wollen sie bestätigt sehen. In diesem Moment spielt er darauf an, dass die Polizei Beweise angeblich verschwinden ließ, die ihn entlasten könnten. Der leitende Detective in diesem Fall, der sagt über Michael, er ist einer der Verdächtigen. Bei jedem vermissten Fall gibt es drei Personengruppen, die wir näher betrachten müssen. Die Personen, die die Vermisste als letztes gesehen haben, die Personen, die mit der Vermissten Streit hatten und die Personen, die von dem Verschwinden profitieren könnten. Michael fällt in alle drei Kategorien. Und Sarah ist sich sicher, wenn mein Vater das getan hätte, da würde er es niemals zugeben. Ich schaue nicht mehr zu ihm auf.
0: Ja, es scheint fast so, als müssten wir auch diese Folge, diesen Fall ungeklärt beenden. Aber... Am 20. August 2020, also etwa 19 Jahre, nachdem Alyssa verschwunden ist, veröffentlicht Sarah einen Tweet. Und in diesem Tweet ist Folgendes zu lesen. Sie schreibt, »Ich zittere und heule. Wir haben es geschafft. Er wurde verhaftet. Bitte gib niemals auf, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Es hat fast 20 Jahre gedauert, aber wir haben es geschafft.« in einer dreiminütigen Podcast-Folge bedankt sich Sarah auch unter Tränen bei ihrem Publikum und sagt dort, dass der ganze Weg eine Hölle war. Aber es hat sich gelohnt, denn Michael wurde verhaftet und wegen des Mordes an Elissa angeklagt. Die zuständige Staatsanwältin sagt dazu in einer Pressekonferenz, Sarah, ihre Ausdauer und ihre Hingabe, für die Gerechtigkeit ihrer Schwester Elissa zu kämpfen, ist ein wunderbarer Beleg dafür, wie stark Geschwisterliebe sein kann. Wegen ihrer Liebe ist Ellisas Licht nie erloschen und sie lebt weiter in den Geschichten und Fotos, die sie mit ihrer Community teilen. Die Leidenschaft, die sie auf diesem Weg demonstrieren, wird Ellisa für immer weiterleben lassen.
1: Was wir leider nicht wissen und was wir euch nicht erzählen können, ist, welche Belege und Hinweise Sarah der Polizei geliefert hat, die jetzt die Gewissheit geben, dass Michael überführt werden könnte und dass diese Anklage Erfolg haben könnte. Sarah hofft, dass eines Tages Netflix auf diese Geschichte aufmerksam wird und daraus eine Dokumentationsreihe dreht. In ihrem Podcast spricht sie jetzt über andere Personen, die vermisst werden und deren Tode nicht aufgeklärt sind und lässt dort Angehörige zu Wort kommen. Michael sitzt zum aktuellen Zeitpunkt im Gefängnis. Dieser Fall, der ist noch nicht abgeschlossen. Sollte es aber Updates geben über seinen Prozess, dann werden wir euch natürlich hier informieren. Ja, und das war die schwarze Akte für diese Woche mit einem extrem bewegenden Fall, auch mit extrem vielen Wendungen, die so nicht zu erwarten waren und äh, bei dem man am Anfang denkt, wow, das ist ein Standard-Runaway-Fall, äh, äh, wie es die Polizei nennt, da ist äh, einfach ein Kind weggelaufen und äh, vielleicht gab es dann ein Unglück, aber dass das am Ende dabei rausgekommen ist, diese ganzen verdeckten Geheimnisse, die äh, im Laufe des Falls rausgekommen sind, damit hatten wir am Anfang, als wir die Recherche begonnen haben, auch ehrlicherweise nicht gerechnet. Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dem Fall. Wir würden uns da gerne mit euch austauschen. Kommt dazu am besten auf unsere Instagram-Seite, die heißt schwarze Akte, ist natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt oder auch gerne auf YouTube oder auf Facebook. Und damit schließen wir diese schwarze Akte. Vielen Dank fürs Zuhören und dann wünschen wir euch eine schöne Woche und hören uns beim nächsten Mal wieder.